0: О текущем моменте номер два, девяносто пять, август две десятый год Фашизм. Как это делается демократически? О том, как фашизация глобальной цивилизации осуществляется в наши дни под лозунгами соблюдения и защиты прав человека или ликбез по социологии и правоведению для правящих юристов и избирателей. Настоящая записка продолжает и развивает освещение проблематики, которой была посвящена аналитическая записка ВП СССР 2001 года «Большевизм в богодержавии. Единственное лекарство от фашизма». Оглавление. Первое. Человек и фашизм. Суть того и другого. один и один. Человеки и человекообразные. 1 и 2 фашизм 2 фашизация одномоментная либо ползучая 2 и 1 одномоментная фашизация 2 и 2 справедливость либо несправедливость 2 и 3 ползучая фашизация 2 и 4 марионеточная тирания юристов против диктатуры совести 2 и 5 педагогическая практика как инструмент фашизации 1 Человек и фашизм суть того и другого. 1-1. Человеки и человекообразные Начнем с того, что понимание большинством обывателей и профессиональных социологов и политологов социального явления, именуемого словом фашизм, как террористического режима, подавляющего или уничтожающего тех, кто не поддерживает государственную власть, некой олигархии и ее официальную идеологию, а также и тех, кто назначен ее кукловодами и вдохновителями на роль носителей мирового зла, не соответствуют сути этого социального явления, сути нравственно-психологической, как индивидуально-личностной, так и коллективной. Понимание сути фашизма, как системы организованного человека-ненавистничества, невозможно без понимания сути человека. То есть без выявления тех особенностей, которые отличают человека состоявшегося от человекообразных индивидов, не состоявшихся в качестве человека, хотя и принадлежащих биологическому виду человек разумный, а также и без выявления тех особенностей, которые отличают вид человек разумный во всех его расах от животных видов в биосфере Земли. Главное отличие человека от животных видов биосферы Земли состоит в том, что организация психики взрослой особи вида человек разумный генетически не запрограммирована однозначно. Взрослая особь вида человек разумный может быть носителем одного из четырех базовых типов строя психики, более или менее устойчивых в процессе взаимодействия индивида с потоком обстоятельств. Животный тип строя психики характеризуется тем, что все поведение подчинено инстинктам, и им служат все способности индивида, включая знания, навыки и творческий потенциал. Тип строя психики зомби биоробот характеризуется тем, что инстинкты подчинены программам поведения, которые были внедрены в его психику обществом, пока он рос, и из алгоритмки которых индивид самостоятельно выйти не может в силу разного рода причин. Демонический тип строя психики характеризуется тем, что индивид живет по принципу что хочу, то и врачу, отвергая Божье водительство либо бессознательно, либо осознанно. Человечный тип строя психики это свобода, понимаемая как аббревиатура Совестью, водительство, Богом данное. Иными словами, человечный тип строя психики ⁇ диктатура совести на основе веры Богу, а не веры в Бога. То есть жизнь в диалоге с Богом, при осознанном исполнении своей миссии в русле Божьего промысла. Демонический и человеческий типы строя психики невозможны без наличия воли, понимаемой как способность, подчинять самого себя и течение событий вокруг осознанной индивидом целесообразности. При наличии воли они отличаются тем, что человечному типу строя психики свойственна вера Богу. Она, его основа наряду с совестью, а демоническому типу строя психики вера Богу не свойственна, хотя демон может верить в Бога. Еще один тип строя психики люди породили сами. Его можно назвать опущенной в противоестественность. Он характеризуется тем, что люди систематически употребляют разного рода природные и искусственно созданные вещества, под воздействием которых искажается естественная, генетически запрограммированная физиология их организмов, вещественного тела и биополя, что искажает их чувства, интеллект, Опосредованно через интеллект и физиологию нравственность, а также и психическую деятельность в целом. Во многих случаях употребление такого рода веществ калечит генетический механизм, оказывая вредоносное воздействие на потомков. Наиболее распространенное средство такого рода воздействия, употребление которых поддерживается а то и прямо, поощряется исторически сложившимися культурами алкоголь, табак, в последнее время к этому добавилась тенденция к легализации марихуаны и некоторых других наркотиков. Последствия воздействия такого рода средств, деформирующих естественную физиологию, в большинстве случаев неблаготворны для организма и для судьбы индивида, и могут быть как обратимыми, так и в большей или меньшей мере необратимыми, вплоть до нанесения невосполнимого ущерба телесному и психическому здоровью даже при однократном применении. Опущенный в противоестественность тип строя психики формируется на основе любого из вышеназванных типов строя психики, за исключением человечного. То есть он может быть модификацией любого типа строя психики, кроме человечного. Также необходимо выделить одну социально значимую модификацию животного типа строя психики. Ее суть Понятно из следующего соотношения. Волка ноги кормят, а скотину хозяин. При скоском типе строя психики и мотивации поведения тоже животное. Стремление к получению физиологического и психологического беззаботно-безответственного удовлетворения. Дополняемое стремлением избежать боли, а также и иных физиологических и психологических неприятностей. Особенностью же скотского типа является то, что обязанность обеспечить все это возлагается человекообразным скотом на окружающих. То есть ему все должны, но сам он ничего и никому не должен и ничем не обязан. Поскольку обретение профессионализма и трудовая деятельность требует затрат времени и сил, требует принятия на себя тех или иных обязательств перед окружающими, сопровождаются ошибками, а в ряде случаев – телесными и психологическими травмами, чем препятствуют получению удовольствия без заботы и ответственности. То учиться и работать носитель скотского типа строя психики способен только по минимуму и только по принуждению того или иного рода. Если скот не видит силы, которой он вынужден подчиняться потому, что не способен ей противиться или уклониться от ее воздействия, то он манит себя хозяином положения, а окружающее воспринимает как бесправную среду обитания, которая должна служить удовлетворению его прихти Скорский тип строя психики выражается в безудержном разнообразном блядстве как мужчин, так и женщин, вследствие чего он наиболее разрушителен по отношению к обществу, общественному и личному чужому достоянию, культуре и природной среде. Басня Крылова старикоза и муравей. Свинья под дубом вековым» про это. Все знания и навыки, которыми обладает индивид, всего лишь приданные к типу строя психики. То есть зомби, с скотом и опущенным может быть даже очень хорошо образованный индивид, обладающий высоким социальным статусом в иерархии толпы элитаризма. Тип строя психики взрослого индивида, преобладающий устойчивой в меняющихся обстоятельствах его жизни, продукт воспитания. Недостижение индивидом достаточно устойчивого под воздействием обстоятельств человечного типа строя психики к началу юности – результат остановки или извращенности его личностного развития в более ранние периоды жизни, начиная от момента зачатия, а в период раннее – зачатие греховность родителей запечатливается в родовом духе и в хромосомном наборе их сперматозоидов и яйцеклеток и вследствие этого ее последствия передаются потомкам по наследству так греховность родителей создает предпосылки к тому чтобы родившийся ребенок остановился или извратился в своем личностном развитии не достигнув человечного типа строя психики Эти наследуемые детьми неблагоприятные предпосылки называются первородный грех, который, вопреки мнению христианских церквей, не смывается в христианской купели. Однако греховное родовое наследие может быть преодолено в процессе воспитания и последующего самовоспитания представителей новых поколений рода. Еще раз для верхоглядов, которые и так все знают, включая концепцию общественной безопасности КОБ, а также и для забывчивых и недогадливых. Первое. Тип строя психики индивида может меняться на протяжении его жизни, как под воздействием жизненных обстоятельств, то есть непроизвольно, в том числе и по нескольку раз на день, так и в результате его целенаправленной работы над собой, и даже на основании приведенного выше краткого изложения вопроса о типах строя психики. Каждый индивид, не являющийся патологическим идиотом, способен осознать, при каком типе строй психики он действует в настоящий момент времени или действовал в тех или иных памятных ему ситуациях. И осознав это, он способен понять, что ему надо делать, чтобы стать человеком. Второе, поэтому концепция общественной безопасности не предполагает ни одноразовых, ни периодических экзаменов и сертификации индивидов на предмет выявления типа строй психики и наделение каждого правами, соответствующими его типу строя психики, выявленному сертифицированными аудиторами. Примерно этим, хотя и с иными целями, в прошлом занималась инквизиция и кадровые службы в СССР на основе аналитики анкетных данных. Что получилось? Известно. Какая-либо инквизиция – системный атрибут фашизма. Нам не нужна. Извратителям КОБ она необходима хотя бы в форме, Самодеятельной тайной секты, своими гуру, аудиторами, судьями и карателями, которые неизбежно обретут легальный социальный статус, если за кулиса даст санкцию на то, чтобы истинные коб-овцы захватили в России государственную власть. Третье, в силу того, что каждый человек неповторим, особенности его личностной психологии уникальны, то хотя и есть общие принципы, Но нет общих рецептов выявления и разрешения личностных проблем на пути к достижению человечного типа строя психики, как основы для дальнейшей жизни. Поэтому каких-либо партийных школ, ашрамов и Академии управления процессом преображения индивидов человека КОБ не предполагает, поскольку все это инструменты более или менее эффективного зомбирования человека в целях фашизации общества. Каждый должен пройти свой путь от того, что он есть, к человеку, состоявшемуся сам, на основе своей веры Богу, своим путем осмысления жизни и себя в ней, своей волей в Божьем водительстве. Это возможно, поскольку нечто человеческое не чуждо всем, вне зависимости от того, какой бы тип строя психики, в том числе и опущенный, не был бы наиболее устойчивым в жизни того или иного индивида. Культуры, в которых подавляющее большинство в них выросших не достигают человечного типа строя психики хотя бы к старости, дефективны, порочны, но таковы культуры всех региональных цивилизаций планеты – западной библейской, русской, мусульманской, ведической и прочих. И только соотносясь с вышеизложенным, можно выявить суть фашизма и понять, что фашизм – Характеризуется не государственно организованным террором в отношении плохих, не идеологией как таковой, и уж тем более не символикой. 1.2. Фашизм. Фашизм – это один из типов культуры общественного самоуправления, возможно, исключительно в толпоэлитарном обществе, в котором есть те или иные стандарты ранжирования личностей определяющие индивидуальный социальный статус и нераздельно связанные со статусом реальные права и обязанности каждого. Суть фашизма, как такового, вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами осуществляет власть в обществе в активной поддержке толпы маленьких людей по идейной убежденности их самих, системы злоупотреблений властью, элитарной олигархией, которая представляет неправедность как якобы истинную праведность, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной, ей мощью, культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека. Под разными предлогами всею подвластной, ей мощью, подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности ее самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит, подчас, без каких бы то ни было к тому реальных оснований и предпосылок. Толпа же, по определению Белинского, собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, то есть толпа множество индивидов, живущих бессовестно. И неважно, выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом, либо превозносится по умолчанию, публично изображая смирение и служение толпе, именуя ее народом, либо действует скрытно, уверяя общество через свою периферию в своем якобы несуществовании и, соответственно, несуществованию своей бездеятельности, в результате которой все в жизни общества течет якобы само собой, а не целенаправленно по сценариям концептуально-властных кураторов олигархии. Фашизм порождается носителями демонического типа строя психики и представляет собой культуру самоуправления невызревших до человечности толпы элитарного общества или каких-то общественных групп в его составе фашистская культура общественного самоуправления выстраивается так, чтобы исключить личностное становление новорожденных в качестве носителей необратимо человечного типа строя психики и тем самым воспрепятствовать становлению культуры, человечности и соответствующей ей организации жизни общества. В независимости от того, осознают этот факт сами фашисты, либо же нет фашизм? Цель сообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду состояться в качестве человека, носителя человечного типа строя психики. По сути своей эта цель мистическая и проистекает из внесоциальных источников, а в пределах общества целью фашизации видится жажда власти в интересах достижения паразитического господства над обществом, Кланово-олигархических группировок, которых могут олицетворять наследственные или сменяемые вожди, национальные лидеры, первосвященники и тому подобное. Это определение описания фашизма не включает в себя пугающих интеллигентных и не очень интеллигентных обывателей и бросающихся в глаза признаков его проявления в действии, символики, идеологии призывающих насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла, призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и тому подобное, чем характеризуют фашизм обыватели и академические словари. О человека ненавистнической сущности фашизма, выродившегося злодеяние Второй мировой войны на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 года много. Вследствие ставших негативно-культовыми ужасов времен фашизма 1933 по 1945 год, приведенное выше наше определение, кому-то может показаться легковесным, оторванным от реальной жизни, абстрактным и потому не отвечающим задачей защиты будущего от угрозы фашизма. В действительности же именно приведенное высшее определение и есть определение фашизма по его сути, а не по месту возникновения и не по конкретно историческим особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает наше определение качественно от определений фашизма, даваемых отечественными и зарубежными словарями и энциклопедиями на основе внешних признаков его проявления в тех или иных обществах. Даже само ныне общеупотребительное слово «фашизм» происходит от одного из символов итальянских фашистов – фасций, и никак не связано с нравственно-психологической сутью этого явления. Социальная психология фашизма, психологические типы, доминирование которых в обществе порождает и воспроизводит фашизм непрестанно, Существование общества под властью устойчивого в преемственности поколений фашистского режима наиболее полно показано в романе Ивана Антоновича Ефремова 1972 год «Час БК». Именно по этой причине после первых публикаций 1968-1970 года, осуществившихся по недосмотру цензуры, «Час БК» был запрещен в СССР на протяжении многих лет не переиздавался, вышедшие ранее издания были изъяты из общего доступа в библиотеках страны, хотя до официального предложения граждан сдать имеющиеся у них на руках экземпляры дело не дошло. Такое отношение к «Часу БК» – объективный показатель того, что советский режим эпохи застоя был склонен к фашизации страны. Но поскольку проект экранизации «Часа БК» американским кинорежиссером Стэнли Кубриком тоже был сорван, а прозападные правозащитники никогда не упоминали запрет часа БК в качестве примера нарушения свободы слова в СССР, то эти факты характеризуют и реальную власть США, как объективно склонную к фашизации не только своей страны, но и остального мира. Тем более, если учитывать ранг США как сверхдержавы, единственно обладающей способностью к осуществлению стратегических десантных операций, в любом районе планеты поэтому для улучшения понимания существа излагаемого далее не следует ограничиваться прочтением только этой аналитической записки но следует также прочитать час быка и посмотреть на окружающую жизнь через призму психологии личности каждого из его персонажей принадлежавших к разным социальным группам фашистского общества вымышленной ефремовым планеты Торманс, не говоря уж о том чтобы постараться посмотреть на жизнь Земли с позиции человека такого, каким человек должен стать по предопределению Божьему, и какой идеал Ефремов постарался представить в романе в лицах членов экипажа Земного звездолета, прилетевшего на торманс. Идеализированный фашизм, как подразумевается, якобы не способный дойти до той степени деградации людей и экосистемы планеты, которые показаны Ефремовым в часе БК, рекламируются в произведениях Братьев Стругацких из цикла пространников, жук в муравейнике» в частности. В фашизме главное не его общественные институты и не его проявление, а социальная психология, порождающая его общественные институты, его проявления и последствия. Второе. Фашизация. Одномоментная, либо ползучая. Два и один. Одномоментная фашизация. Когда речь заходит об угрозе становления фашистского режима в том или ином обществе, то большинство мыслит шаблонно, компилируя некий сценарий становления фашизма на основе тех или иных примеров из истории возникновения фашистских террористических диктатур в прошлом. Далее построены таким образом сценарии по отношению к сложившейся историко-политической конкретике того или иного общества расцениваются ими как реально угрожающий, осуществимый либо неосуществимый. Это касается как приверженцев фашизма, так и антифашистов. При таком подходе исторические примеры становления фашистских режимов, в том смысле, как суть фашизма определяет академические издания, Вызывают мысли о группе законспирировавшихся заговорщиков в спецслужбах и вооруженных силах, или политической, фашистской по сути, и вовсе не обязательно по декларируемым ею идеям и лозунгам партии о маньяках востолюбцах, возглавляющих заговоры и партии, которые назначают день и час X и по его наступлении совершают государственный переворот или партия официально побеждает на демократических выборах, после чего начинает прессовать и кошмарить общество в соответствии с реальными нравами и целями высшей фашистской элиты, прикрывая проводимую политику некой публичной идеологии для толпы, которую академические издания и критики режима называют популизмом и демагогией. В случае захвата государственной власти группы заговорщиков или фашистской По нравам и этике партии такая фашизация может быть названа одномоментной, хотя безусловно, что после захвата государственной власти лидером фашистского движения потребуется еще, возможно, довольно продолжительное время для того, чтобы существование общества под их властью стабилизировалось и появились бы тенденции к более или менее устойчивому воспроизводству фашизма в преемственности поколений в автоматическом режиме, как это имеет место ныне в Северной Корее. Собственно, в этот период стремление режим к стабилизации положения и происходит большинство актов насилия и беззакония, которые и называются ужасом фашизмом. Если режиму удается достичь стабилизации, политические репрессии перестают быть массовыми, и потому режим может представлять их как обычную уголовщину, или как единичное проявление антисоциальной деятельности отдельными отчепенцами. И в своем большинстве фашисты мечтают о такой одномоментной фашизации и работают на ее осуществление, а антифашисты, реальные и мнимые, со своей стороны опасаются именно ее и пытаются ее предотвратить и ей противодействовать. Но рецепт становления фашистского режима И рецепты противодействия становлению фашизма, появляемые на основе шаблонного мышления при описанном выше подходе, не будут обладать качеством универсальности, поскольку исходят не из сути явления фашизма и его целей в смысле определенном в разделе 1.1, а из реальных или мнимых проявлений этой сути в тех или иных конкретных историко-политических обстоятельствах. Кроме того, в силу неуниверсальности такого рода рецептов, как становление фашизма, так и борьбы с ним, они могут оказаться неработоспособными в реально складывающихся общественно-политических обстоятельствах, которые отличаются от тех, на основании анализа которых рецепты были выработаны. Что касается неработоспособности рецептов, направленных на становление фашизма, то и ладно, а вот неадекватность и недееспособность антифашистов в большинстве случаев является фактором способствующим успеху фашизации общества чему стали примерами обстоятельства захвата государственной власти в германии кукловодами гитлера и в ссср кукловодами Калики ельцина но чтобы понять что в действительности происходит в процессе фашизации общества и может ли быть она осуществлена незаметно без пугающих громких эффектов как продолжительный процесс вне одномоментных сценариев и как такая фашизация может быть осуществлена практически надо обратить внимание на ряд обстоятельств и соотнести их с исторически сложившейся конкретикой того или иного общества чем себя борцы с фашизмом с реальным либо мнимым обычно не утруждают Два и два справедливость либо несправедливость во-первых и фашисты и антифашисты многие из которых тоже являются фашистами, но приверженными фашизму иных идейных толков, в своем большинстве апеллируют к чувству справедливости людей, но при этом ни те, ни другие не понимают предопределенных свыше целей общественно-исторического развития и его движущих сил и алгоритмики. Историческая практика показывает, что, хотя несправедливость может быть успешно пресечена силой, как в масштабе, межличностных взаимоотношений, так и в масштабах государственных и глобальных. Однако сил невозможно насадить безраздельное, нескоренимое господство справедливости. Причина такого соотношения применения силы и результатов в том, что несправедливость порождают сами же люди, не состоявшиеся в качестве человеков, носители человечного типа строя психики, а таких в толпоэлитарных обществах подавляющее большинство, вследствие чего Сила, изначально направленная против несправедливости, подавив или искоренив прежнюю несправедливость, сама становится служанкой несправедливости либо новой, либо прежней, но сменившей маску. Но можно попытаться насадить силы и несправедливость, однако и для ее закрепления в качестве нормы существования общества в преемственности поколений, требуется изменение нравственности и психологии, доминирующих в обществе чтобы прежняя нравственность и психология остались в прошлом, а новые, став основой культуры, воспроизводили несправедливость в преемственности поколений в автоматическом режиме. Во-вторых, о справедливости, объективно идеальной, как о предопределенной свыше норме бытия человечества, и о справедливости историко-политической, как о движении общества в его историческом развитии от его фактического бытия к этой норме. Фашисты не говорят и избегают изучения этого вопроса в конкретных исторически сложившихся обстоятельствах. Но то же самое касается и подавляющего большинства реальных и мнимых антифашистов, вследствие чего антифашисты реальные и мнимые и становятся катализатором фашизации общества и становления фашизма. Также необходимо отметить, что справедливость историко-политическая всегда конкретна и связана с общим контекстом историко-политических обстоятельств, уже сложившихся и тенденции к тем или иным изменениям, поэтому то, что справедливо в одном историко-политическом контексте, несправедливо в конкретических обстоятельствах другого контекста, а то, что было справедливым, на более ранних этапах общественно-исторического развития, становится историко-политически несправедливым сечением времени именно в силу объективности алгоритмики общественного развития. То есть справедливость историко-политическая приходящая и может становиться несправедливостью в течение более или менее продолжительного времени. Как результат отсутствия понимания первого и второго, силовое становление фашизма и поддержание фашистского режима с одной стороны и с другой стороны Силовое подавление становления фашизма или неспровержение исторически сложившегося фашизма становится неразличимым, и потому Троцкий видится одним как наивный, бескомпромиссный идеалист и романтик мировой социалистической революции, имеющей целью освобождения человечества от гнета капитала, а Сталин и Гитлер как фашисты-антикоммунисты, между которыми нет принципиальной разницы с точки зрения других, все трое названных фашисты-тираны а Николай II жертва, страста терпец и великомученик Христа ради, но никак не последний глава фашистского режима, становление которого в России имело место в начале XVII века в ходе смуты, организованной кланами истинных Рюриковичей и их кукловодами с целью ликвидации династии потомков Ивана Грозного и пришедшей ей на смену династии Годуновых, легитимность которых на престоле истинные Рюриковичи Рабиновичи, Малковичи и их хозяева признать не могли. Это прямое следствие культового бессовестного непонимания людьми справедливости объективно-идеальной и справедливости историко-политической. 2.3. Ползучая фашизация. Но если понимать суть фашизма, цели фашизации общества, так, как они определены в разделе 1.1, иметь адекватные эпохи, представление о справедливости объективно-идеальной и справедливости историко-политической, то становится ясно, что фашизация общества вовсе не обязательно может осуществляться силовыми методами на основе какого-нибудь одномоментного сценария. Дело в том, что хотя все знания и навыки, приданные к типу строя психики, но при этом есть определенная обусловленность круга интересов индивида типом строя его психики, Вследствие этого знания и навыки, опосредованно через круг интересов, также обусловлены типами строя психики, при которых индивид осваивал эти знания и навыки. И результаты деятельности, в свою очередь, будучи выражением и следствием знаний и навыков, тоже обусловлены типами строя психики, при которых эта деятельность осуществлялась. Эти утверждения следует понимать в смысле обусловленности статистик интересов, знаний и навыков, статистикой распределение населения по типам строя психики, а не в смысле жесткой, однозначной причинно-следственной связи в психике того или иного конкретного индивида. В пределах личностной психики могут быть некоторые вариации, которые не уничтожают этой статистической закономерности, но благодаря которым каждый индивид вносит свой вклад в формирование соответствующих статистик. Осознание изложенного в некоторых формах открывает возможность к тому, чтобы управлять процессом формирования, изменения, статистики, распределения населения по типам строя психики и стандартам миропонимания общества в процессе смены поколений и соответственно этой возможности задача фашизации общества включает в себя три аспекта. Первое. Замещение в процессе смены поколений исторически сложившейся статистики распределения взрослого населения по типам строя психики статистикой, на которую сможет опираться фашистский режим. Второе формирование у подрастающих поколений незаметно и из определенного спектра знаний и навыков на основе которых толпа маленьких людей будет по их собственной идейной убежденности воспринимать несправедливость как справедливость и искренне С энтузиазмом эмоциональной своей трудовой деятельностью будет поддерживать олигархический режим, творящий несправедливость. В ней, в толпе, не возникнет неконтролируемого меньшинства, представители которого будут, прежде всего прочего, свободны в нравственном и интеллектуальном отношении, то есть будут жить по совести и успешно реализуют свой творческий потенциал в деле неспровержения фашизма в смысле раз и навсегда. Третье – обеспечение идеологического прикрытия первого и второго, необходимого, чтобы толпа не понимала адекватно того, что с ней и как делают, и тем более, чтобы не увидела истинных хозяев фашизма и кукловодов местной профашистской периферии, руками которой и осуществляется фашизация общества. В процессе фашизации эти три аспекта не изолированы друг от друга, а находятся во взаимосвязи, проникая друг в друга. И вопрос не в терминологии, не в ее наличии либо отсутствии в культуре общества, а в тех психосоциальных явлениях, которые словами только обозначаются. По сути это означает, что фашизация успешно осуществлялась во многих обществах и в те исторические периоды, когда не было соответствующей терминологии, а в наши дни с появлением терминологии КОБ мы просто можем описать этот процесс по сути, а не по внешним проявлениям и более детально нежели это было возможно на основе понятийного аппарата культуры прошлых времен лозунгом фашизации по сути являются довольно широко известные строки господа если к правде святой мир дороги найти не сумеет честь безумцу который навеет человечеству сон золотой поскольку в правду святую зачинатели фашистских проектов вывести человечество не стремятся преследуя прямо противоположную цель то выделенные нами слова – отговорка, назначение которой – оправдать и облагодарить выделенное продолжение «Искусственно навеянный безумный сон золотой». Человечество под властью неправедности – это и есть фашизм, который должен быть красиво подан и предстать благородным в глазах всех ему подвластных. Заключительный эпизод в повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» Выражение жажды нового акта фашизации сталкером Шухартом, достаточно благонамеренным, маленьким человеком, несостоявшимся в качестве человека настоящего, за десятилетия жизни под властью фашистского, по сути, режима, как можно понять, из общего контекста повести. Он обращает молитву к таинственному шару, оставленному пришельцами, который, как верили персонажи повести, исполнял желание. Он только звердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам. Я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой, всемогущий, всесильный, понимающий, разберись. Загляни в мою душу, я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душа-то, ведь я никогда никому не продавал, она моя, человеческая. Вытяни из меня сам». Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклятое, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. И если соотнести одно с другим, то мечте Шухарта и принесенного им в жертву Артура, в общем-то, отвечают веру иудаизма и христианства во всех их ветвях, включая православие. Вот когда придет мессия Спаситель! то он и установит режим, в котором будет счастье для всех, правда с оговоркой, кто истинно верует и будет оправдан в судный день. Расхождение обеих конфессий и их представителей во мнениях о личности Мессии Спасителя и будет ли его пришествие первым, либо вторым, по отношению к этой идее ловушки, несущественно. Однако это принципиально противоречит Христову, одинаково отвергнутому, и исторически реальным иудаизмом, и исторически реальным христианством. Закон и пророки до Иоанна. Всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Лука 16,16. То есть счастье для всех может быть содеяно только соборными усилиями этих всех в отношении самих себя. А сталкер возжелал обрести счастье, не желая приложить каких бы то ни было усилий к тому, чтобы преобразить себя из человекообразного животного, его собственное признание, в человека состоявшегося, и с ним солидарны многие миллионы тех, кто никогда не читал «Пикник на обочине», и имеет весьма смутное представление о вероучениях иудаизма и христианства, а потому РПЦ может быть одним из орудий фашизации общества. 2.4 Марионетственно, тирании юристов против диктатуры совести. Поскольку вопрос о фашизации общества и воспрепятствовании его фашизации это прежде всего прочего вопрос о проявлениях совести в жизни, то реализация трех названных выше аспектов фашизации требует прежде всего прочего замещения в жизни общества диктатуры совести, диктатуры закона. В большинстве исторически сложившихся культур включая и официальную социологическую науку, постсоветской расионии нет внятных представлений о взаимосвязях совести и греха, с одной стороны, и с другой стороны, закона и преступления. Собственно, это обстоятельство и является мировоззренческой основой, позволяющей проводить в жизнь достаточно успешно политику вытеснения диктатуры совести, диктатуры закона. Если с позицией достаточно общей теории управления войти в рассмотрение структуры писаного законодательства достаточно высокоцивилизованных обществ, то выясняется, всякое законодательство создается под определенную концепцию организации жизни общества, порождаемую носителями концептуальной власти, вследствие чего в законодательстве таких обществ можно выявить четыре составляющих. Обеспечение управления в стандартных ситуациях по господствующей над обществом концепции, разрешение конфликтов частных управлений в пределах господствующей концепции, защита управления по господствующей концепции от проявления в этом обществе концепции несовместимых с господствующей, юридические шумы, управленческие бессмысленные законы, которые в зависимости от обстоятельств могут быть как полезными так и вредными для общества, а большей частью служит для прокормы юристов на основе принципа Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло совесть врожденное религиозное чувство, то есть чувство взаимосвязи души-индивида с Богом, замкнутое на бессознательные уровне психики личности. Функциональное назначение совести в психике личности, в диалоге сознания и бессознательных уровней психики Упреждающий уведомить индивида, что те или иные его намерения и проистекающая из них деятельность, в том числе и соглашательство с определенными мнениями и деятельностью других людей, греховны. Стыд уведомляет о том же, что и совесть, но уже после свершения индивидом дурных поступков, то есть после того, как он проигнорировал предостережение совести, либо после того, когда добился того, чтобы совесть спала и не мешало ему жить. Совесть и стыд – это два средства, которые позволяют индивиду стать человеком. И если их подавить, получается человекообразная нелюдь, не стать человеком до тех пор, пока стыд и совесть не пробудятся вновь. Голоса совести и стыда – внутренние голоса психики. От прочих внутренних голосов психики в силу специфики, доводимой ими до сознания информации и ее источника, Они легко отличимы тем, что не окрашены самодовольством, а также и озлобленностью на себя и других, хотя сообщаемое ими достаточно часто неприятно для самолюбия индивида. С точки зрения личности, чья нравственность не отягощена серьезными пороками, закон обязан выражать праведность. И если идти от совести ко всем аспектам жизни общества и личности, то никаких противоречий между Диктатуры совести и диктатуры закона быть не может, поскольку в этом случае, во-первых, в законодательстве выражается текущее понимание в обществе историка политической справедливости по совести, и во-вторых, принцип, что не запрещено законом, разрешено. Все такого рода ситуации передает под высшую юрисдикцию совести, а юридические шумы устраняются по их выявлению, поскольку представляют собой реальную помеху управлению. Хотя то, что будет сказано далее, пустые слова для всех тех, кто забыл, что такое их собственный стыд и совесть, но реальная диктатура совести строже, чем диктатура закона, поскольку в ряде случаев обязывает к тому, к чему закон не обязывает, а кроме того, в случае, если закон направлен против справедливости, то диктатура совести обязывает не только приступить через закон, но и принять меры к устранению неправедного закона и выражающей его применительной практики Но если люди в некотором культурно-своеобразном обществе, в их большинстве, и в особенности представители сферы управления, давно забыли о том, как проявляются стыд и совесть в их собственной психике, то принцип диктатуры закона, преследование ему в правоприменительной практике, вырождается в марионеточную тиранию корпорации профессиональных юристов. Ее представители, следуя внутрикорпоративной этике и соблюдая внутреннюю дисциплину иерархии корпорации, без совести и стыда, реализуют принцип Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А в силу оторванности от остального общества и противопоставления корпорации ему ее представители в правоприменительной практике не только игнорируют принцип, что не запрещено законом, то разрешено, но злоупотребляя социальным и профессиональным монопольным статусом, Прямо игнорируют однозначно понимаемые законы, включая и Конституцию государств, и принцип презумпции невиновности, обязывающий истолковывать любые недоказанности, сомнения и неоднозначности в законе в пользу обвиняемого. Поэтому слова диктатур закона в постсоветской расионе в устах одних политиков и журналистов ⁇ шизофренический бред, а в устах других ⁇ пиар, назначение которого придать благообразный вид вполне реальной тирании марионеточной корпорации юристов без стыда и совести. Именно по этой причине сообщество юристов-лицемеров заинтересовано в том, чтобы жизнь общества была подчинена принципу диктатуры закона без каких-либо оговорок о совести и стыде. А юридических шумов было побольше, поскольку только обладатели должностей, занятия которых требует юридического диплома, имеет монопольное право истолковывать шумы и прочие законы применительно конкретным житейским ситуациям в интересах индивидуального и бюрократического корпоративного своекорыстия, а их идеал, чтобы простой гражданин, не получивший юридического образования, был бы юридически обязан совершать на работе и в быту как можно больше действий с привлечением юристов-профессионалов и прямой или косвенной оплаты их соучастия в его жизни. Поэтому не надо думать, что резкое увеличение в постсоветской России количества юридических факультетов с начала 90-х годов и общего количества студентов, обучающихся по юридическим и смежным с ними специальностям, всякими нагеры, проявление стихии рыночной, саморегуляции спроса и предложения на профессии. Это было всего лишь открытие шлюзов, чтобы поток бессовестного, не знающего истории и мало что способного понимать в жизни молодняка, жаждущего высокого социального статуса и соответствующего уровня потреблятства, устремился получать юридическое образование. И потом, войдя во власть, стал бы инструментом фашизации общества. Однако, чтобы общество влачило существование в таком режиме, необходимо несколько поколений с самого раннего возраста учить тому, что главная обязанность индивида соблюдать закон. Подзаконные акты, все инструкции и наставления, выпущены начальством, а также доносить на тех, кто нарушает закон, подзаконные акты, инструкции, следование закону и инструкциям, даже в тех случаях, когда обстоятельства требуют их нарушить для пользы дела, ненаказуемо, но достижение даже общественно полезного результата в деле путем нарушения инструкций, подзаконных актов, законов, Должно быть наказано, и тяжесть наказания должна определяться тем, какого уровня закон нарушен, вытравить из стандарта миропонимания общества понятие грех, совесть, стыд, чтобы открыть простор для реализации принципа, что не запрещено законом, то разрешено без каких-либо вне юридических ограничений. Все должны быть невежественны в вопросах психологии, социологии, истории, управленчески безграмотны. В крайнем случае допускается управленческая грамотность, в приложении теории управления к решению техника, технологических задач или иных узкопрофессиональных задач, чтобы никто и прежде всего юристы-профессионалы не понимали того, что законодательство концептуально обусловлено и в нем выражается определенная концепция организации жизни общества. Концептуальная власть – объективная данность в истории и в современности, и она автократична то есть самочинно, самовластно и надзаконно по своей сути, в силу чего стоит и над административным диктатом и над всеми процедурами формальной демократии. Концептуальная власть и прождаемая ею концепция нравственно обусловлены и соответственно выражают либо диктатуру совести, или же неправедность демонизма, безразличную либо прямо направленную против того, чтобы люди становились человеками. Только при этих условиях закон будет восприниматься толпой как нечто сакральное, а корпорация юристов без суда и совести сможет обрести статус священства новой эпохи. Будет ли над диктатурой закона возвышаться фюрер, лидер нации, предстоятель, имам, кто-то возведенный в ранг совести нации и продолжающий заниматься каким-то своим делом вне структуры государственной и бизнес-власти и тому подобное? Это уже мелкие детали исторической конкретики. В связи с изложенным напомним, что еще до своего избрания президентом России Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на экономическом форуме в Красноярске 15 февраля 2008 года, поставил ряд задач, решением которых он намеревался заняться в случае избрания его главой государства. Первое из них, что подразумевает и наиболее высокую ее приоритетность, было названо «Преодоление правового нигилизма». И это продолжение политического курса кукловодов Б.Н. Ельцина в послании Федеральному собранию от 30 марта 1999 года. «Россия на рубеже веков. Преодоление правового нигилизма как органов государственной власти, так и населения» с спичерайтерами Б.Н. Ельцина названо одним из ключевых звеньев борьбы с преступностью, но о диктатуре совести, которой должны быть подчинены творчества и диктатуре закона на протяжении всего времени существования постсоветской рессионии, никто из ее политиков и деятелей СМИ ничего не говорит и не устраняет из аппарата государственной власти и бизнеса тех, кто зарекомендовал себя бессовестностью и бесстыдством. В условиях толпы альтаризма нравственная беспринципность как принцип залог успеха в делании карьеры. И это одна из причин, по которой весь режим работает на остановлении в России тирании юристов, их кукловодов и хозяев, что является одной из необходимых составляющих для успеха фашизации страны. Но искоренение совести и суда из жизни общества только одна из задач создания социальной базы фашистского режима, хотя это ключевая задача. И соответственно главная задача антифашистов не дать фашистам открыть этим ключом бездну зла. Основа для этого в обществе есть. Даже Сергей Бабурин, чья совестливость вызывает у нас, мягко говоря, сомнения, в одной из программ телеведущего Познера, вот такие времена, вынужден был напомнить участникам ток-шоу. Я еще раз говорю, национальной чертой у нас является жить по совести. Это действительно идеал, которым жива русская многонациональная цивилизация. И именно за убийство этого идеала и недопущение возрождения Святой Руси идет многовековая борьба. 2.5. Педагогическая практика как инструмент фашизации. Адольф Гитлер оставил после себя и педагогические заповеди. Первое. Необычайно активная, властная, жестокая молодежь. Вот что я оставлю после себя. В наших рыцарских замках Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя. Второе. Нам не нужны интеллектуальные упражнения. Знание разрушительно для моей молодежи. По нашему мнению, молодой немец будущего должен быть стройным и ловким, резвым, как борзая, гибким, как кожа и твердым, как круповская сталь. Если соотноситься с потребностями воспроизводства более или менее функционально-дееспособной структуры толпы элитаризма, то первая заповедь относится к воспитанию и образованию управленческой элиты, а вторая – к воспитанию и образованию всей прочей толпы, властным хозяевам фашизма. Однако Гитлер не был первопроходцем в том, что целенаправленно искалечить нравственность, миропонимание, интеллект и личностную культуру психической деятельности целого поколения, и как следствие, возможно, что и многих последующих поколений потомков. Но, к сожалению, он не оказался и последним. Первый в истории нынешней глобальной цивилизации текстуально зафиксированный процесс фашизации общества описан в Библии. Это рассказ о том, как якобы Моисей 40 лет водил древних евреев по Синайской пустыне, якобы для того, чтобы народ в новых поколениях освободился от психологии рабов, власти духа плена египетского, и стал свободным. В этот миф верят все, кто не знаком с библейскими текстами предметно, а также и те, кто, прочитав соответствующие тексты Ветхого Завета, не сайт не воспрочитанные с жизнью, а именно с процессом воспитания и обучения детей на протяжении всех возрастных периодов, которые проходит индивид, от младенчества до взрослости. После того, как в течение года выходцы из Египта были в Синайской пустыне, в обучении Моисея, они взбунтовались. Надо думать, это было делом рук подстрекателей и их кукловодов, а не стихийным возмущением, не пожелая в потрусости нести правду истину другим народам. Бунт был подавлен, и только после этого начался более чем сорокалетний Синайский турпоход которого изначально при выходе из Египта не предполагалось. Об этом повествует Ветхозаветная книга «Числа», глава 14. Если сопоставлять то, чему персонаж по имени Моисей учил своих подопечных до этого эпизода, и то, чему якобы он же учил их после него, то неизбежно складывается мнение, что это были два разных человека, а в вероучениях их были взаимно исключающими в нравственно-этическом отношении. До этого эпизода Моисей учил своих подопечных праведности, а после этого эпизода кто-то целенаправленно, с глубоким знанием возрастной психологии, осуществлял фашизацию древнееврейского общества и потом задним числом приписал все эти действия Моисею, который, как известно, из пустыни живым не вышел и где его могила неизвестна. Ключом к пониманию происшедшего в сорокалетнем турпоходе является стих 23 во фрагменте главы 14 книги «Числа», описывающем итоги подавления бунта и предверие турпохода. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господа полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз». И не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я скрятво обещал отцам их, только дети их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло. Все малолетние, ничего не смыслящим, им дам землю, а все, раздражавшие меня, не увидят ее. Текст в квадратных скопах извят из канонического текста Ветхого Завета, и добавлен синодальный перевод Библии на русский язык в XIX веке по септуагенте переводу семидесяти толковников с древнееврейского на древнегреческий, датируемому третьим веком до н.э. Из сопоставления обоих вариантов стиха 14.23, книги числа полного и с изъятием, можно сделать вывод, что цензорам общебиблейского канона по известным им причинам желательно было не привлекать внимание читателя к проблематике становления в синайском турбоходе, отличных от общечеловеческих нравственности и культуры мировосприятие и осмысления жизни, которое будет свойственно рожденным и выросшим в пустыне поколением, родоначальником исторически реального современного еврейства. Если в течение этих сорока лет в Синайской пустыне шло становление объективно праведной нравственности и культуры, соответствующих миссии нести Тору для просвещения правды истины всех других народов, то такое стремление цензоров общебиблейского канона Скрыть уникальный педагогический опыт вызывает изумление, если же одна порочная нравственность в течение тех сорока лет замещалась в новых поколениях иной, в каких-то отношениях еще более порочной нравственностью и культурой, воспроизводящей новые пороки в преемственности поколений, то стремление цензоров общей библейского канона, знающих, что есть добро и что есть зло и кое-что смыслящих в жизни, спрятать в воды леты. Начало агрессии библейского проекта порабощения человечества от имени Бога» и фашизации глобальной цивилизации. Вполне объяснимо. Но в ту эпоху у зачинателей проекта не было возможности осуществлять фашизацию в глобальных масштабах повсеместно и одновременно. Поэтому пришлось ограничиться для начала фашизации общества древних евреев, живших еще в каменном веке и обладавших соответствующими кругозором и кругом интересов, и на основе этого этнографического сырья создать инструмент распространении библейской фашизации, исторический реальный иудаизм и несущий его сквозь века еврейства. Потом, под нуждой этого проекта, их преемникам пришлось модифицировать христианство, апостолов и наследие Мухаммада, а еще спустя тысячелетия, с небольшим, создать марксизм и гитлеризм. В наши дни процесс библейской глобализации зашел достаточно далеко, и можно видеть, как приведенные нами в начале этого раздела принципы фашизации подрастающего поколения, беззастенчиво высказанные Гитлером, проводятся в жизнь в разных странах одновременно под лозунгами совершенствования системы образования и обеспечения свободы слова и художественного творчества. Прежде всего необходимо указать на то обстоятельство, что человек не рождается человеком состоявшимся. На пути к этому качеству после рождения ему предстоит пройти многие этапы, только успешность прохождения каждого из которых создает предпосылки к тому, чтобы он успешно прошел все последующие и состоялся в качестве человека, носителя человечного типа строя психики. Невыполнение программы освоения генетического потенциала личностного развития на каком-то из этапов делает в большей или меньшей мере невозможном выполнении программ последующих этапов, вплоть до полного блокирования возможности стать человеком. В 1912 году каждый десятый крестьянский ребенок в Российской империи, вследствие непомерной занятости родителей, трудом на элиту, не получал должного внимания на самых ранних этапах своей жизни, вследствие чего отставал в развитии от возрастной нормы. И во многих случаях это вело к тому, Что личностный потенциал развития оставался неосвоенным, не говоря уж о том, что указ о кухаркиных детях препятствовал получению минимального спектра разнородных знаний, необходимых для того, чтобы индивид мог состояться не только в качестве носителя человечного типа строя психики, но и стать сотворцом общественного развития. Надо полагать, что статистику такого рода можно найти и в отношении других стран в том числе и передового Запада. Что радикально изменилось с той поры? Прежде всего, почти в каждую семью, по крайней мере в так называемых развитых странах, вошел телевизор. И не просто вошел, а стал практически главой семьи. И если задаться вопросом, чем отличается телевещание советской эпохи от телевещания современного арсионского и общезападного образца, то ответ будет простой. Телевещание советской эпохи даже во времена карикатурного культа Брежнева, было преимущественно образовательно-просветительским. Оно было ориентировано на то, чтобы с поправкой на тоталитаризм марксизма каждый мог стать активным деятелем общественного развития. Телевещание постсоветской россии и общезападное преимущественно развлекательны, но даже те образовательно-просветительские программы, которые есть, содержательно неадекватны тем темам, которые их авторы берутся освещать. Тем в большей мере, тем ближе тематика к вопросам общей государственной и общей мировой значимости. То есть мировое телевещание ориентировано на то, чтобы зрители были в непрестанном развлечении и вне реальной политики. А те, кто не желает быть вне политики, насмотревшись всяких как бы образовательных программ, пребывали во власти иллюзии, что телевидение им показало политическую реальность наших дней такой, какова она есть, или адекватно реконструировала историческое прошлое на основе экранизации рассказов всевозможных докторов и профессоров. Но если индивид с позиции обретенного таким образом знания попробует войти в реальную политику, то будут неприятности либо у него самого, либо у тех, кто станет объектом политики, проводимой на основе такого рода знаний. Неприятности будут следствием того, что реальная жизнь Отличается от видеоряда как по сути событий, так и по полноте всего спектр событий, его статистическим характеристикам и взаимосвязям событий. Иными словами, назначение телевещания в условиях толпы программировать психику зрителей на определенное поведение в складывающихся или предполагаемых житейских обстоятельствах. Основой для успеха такого рода воздействия являются, с одной стороны, заранее продуманные отвечающий определенным целям, особенности подачи видеоряда и комментариев к нему, в результате чего телекартинка как таковая, либо неадекватно породившей ее реальности, либо статистика житейских случаев, попавших в телеэфир, не соответствует статистике реальной жизни. А с другой стороны, психотелезрителя, телезрителя, пребывающего в расслабленном состоянии в кресле перед телеэкраном, со спящей волей, если она вообще есть у индивида, и отключенный от сознания общей картиной мировосприятия, в сознании только телеэкран, алгоритмически аналогично операционной системе компьютера с выключенными брандмауэрами, антивирусом, блокировкой, санкционированной пользователем установки программного обеспечения в условиях целенаправленной хакерской атаки. Это касается подавляющего большинства взрослых, разве что за исключением тех немногих, которые смотрят телевизор, чтобы понять, как и в каких целях телевещание дурит голову толпе. То есть тех, у кого во время просмотра ящика дураков, воля активна. Картина мировосприятия подключена к сознанию. И экран только один из многих ее элементов. А кроме того, интеллект работает, то есть активный брандмауэр, антивирусник, блокировка несанкционированной установки программ. Но дети и подростки проживают те возрастные периоды, когда они без переосмысления воспринимают все, и подражает всему, что видят в мире взрослых, вследствие того, что они много еще не знают, адекватное мировоззрение еще не сформировалось, а личностная культура эффективного мышления еще не выработалась. И в эти периоды родительская опека не в смысле контроля и запрета, а в смысле разъяснения причинно-следственных связей и последствий, а также и совместных диалоговых размышлений о проблемах ребенка и мира, в котором он готовится жить, Важнейший фактор защиты будущего детей от расливающих факторов культуры общества и его специфических субкультур. Если этот фактор устраняется тем, что родители чрезмерно заняты добыванием денег, поскольку на одну зарплату благодаря вредительской финансово экономической политике государства семье не прожить, а на общение с детьми у них в результате этого нет ни времени, ни сил, или же вся семья охмуряется ящиком дураков, то детей воспитывает и образовывает телевизор. Не говоря уж о том, что организм, как носитель психики, не развивается под гнетом гиподинамии. Точно так же, вследствие психической расслабленности при просмотре телепрограмм не развивается, и личностная культура чувств, интеллект и культура психической деятельности в целом, они не развиваются даже в том случае, если телевещание носит Образовательно-просветительский характер. А если он носит развлекательно расливающий характер, что характерен для постсоветского телевещания в Рассионе и мирового телевещания, это взращивание поколений, в своем большинстве не неспособных к осмысленному воле проявлению и творчеству, то есть взращивание толпы маленьких людей, социальные основы фашизма. То же касается и воздействия на личностное становление развлекалого в виде компьютерных игр, только оно еще более пагубно, поскольку, в отличие от телесюжета, вхождение в которое для зрителя невозможно, игра строится на взаимодействии психики, реальной личности с виртуальным миром игры, после чего многие игроманы оказываются не в состоянии разграничить искусственно созданные миры, проботивших их игр с общим всем реальным миром. Вследствие этого изрядная доля игроманов становятся психически неадекватными вплоть до того, что начинают представлять опасность для окружающих их людей в общем всем реальном мире, не говоря уж о том, что многие игры прямо направлены на формирование и взращивание нравственных пороков. При этом обе разновидности ящиков дураков телевизор и игровой компьютер Если и не формируют безальтернативно круг интересов личности, хотя есть такие, то препятствуют выходу зависимого от них индивида за пределы предлагаемого ему телевещанием и играми круга интересов. Это обстоятельство является одним из факторов формирования статистики распределения населения по типам строя психики, в частности потому, что некоторые разновидности демонического типа строя психики – И человечный тип строя психики, в особенности для реализации своих возможностей, в жизни требует широкого кругозора, а обретение достаточной широты кругозора является одним из внутренних стимулов к тому, чтобы совершился переход к человечному типу строя психики от любого иного. Особую роль в деле формирования статистики и распределения населения по типам строя психики и прежде всего подрастающих поколений играют культ суперменов, и так называемая эротика, в большинстве случаев являющаяся порнухой. Все сюжеты о благородном супермене, который в одиночку или с малочисленными друзьями успешно противостоит пороченным представителям власти в социальной системе, представителям чуждой социальной системы, назначенной на должность мирового зла, или же просто самодеятельным плохим парням и барышням, программируют реакцию на будущее разочарование жизнью, которое заведомо безопасно для фашизма как способа существования общества, или же обеспечивают в процессе сопереживания маленького человека благородному спермену разрядку негативных эмоций, порождаемых в психике социальной системой, и это поддерживает систему. Что касается эротики на экранах, то с нею еще проще. Эротика – это то, что обращено единственно к любимому человеку противоположного пола и возбуждает его половые инстинкты, в определенных обстоятельствах взаимоотношений двух личностей. Она – один из аспектов любви. В силу этого объективного обстоятельства эротика не может появляться на экране, доступном для посторонних взоров. парнодейство не имеет уникальной персональной адресации и обусловленности любовью, а направлено на возбуждение половых инстинктов в толпе в обстоятельствах, не требующих от людей активности в сфере половых отношений. В этом разница эротика и порнодейство, которую социологи и юристы никак не могут, либо не хотят, понять на протяжении всего XX века, и потому не могут юридически строго разграничить порнодейство и эротику, чтобы поставить надежный заслон на пути, расклевающий подростков порнухи. Если индивид оказывается вовлеченным в порнодейство как непосредственный участник или как сопереживающий зритель, то он этим фактом соучастия сбрасывается к животному типу строя психики. После этого на некоторое время он существенно утрачивает потенциал способности как за счет изменения текущего круга интересов, так и за счет перестройки процесса психической деятельности. Кроме того, если до вовлечения в порнодействие индивид соучаствовал в процессах, которые требуют иного типа строя психики, то в результате вовлечения в порнодействие он выпадает из этих процессов на более или менее продолжительное время. В ряде случаев необратимо, вследствие чего результаты этих процессов либо становятся недостижимыми в принципе, либо могут быть достигнуты с опозданием. И то и другое может оказать очень вредоносное воздействие на другие процессы, обусловленные результатом первых. То есть если система транслирует порнуху в телеэфир, то тем самым она устраняет из сферы политики потенциальных конкурентов. Если же порнуха становится доступной в подростковом возрасте, надежным средством обеспечения такой доступности стал интернет, то личностное развитие подростков тормозится, если они, во-первых, не успели обрести к этому возрасту других интересов, определяющих смысл их жизни, а во-вторых, они не успели выработать воли, чему способствовало то обстоятельство, что телевизор в их семьях стал главой семьи. В наиболее тяжелых случаях Оно останавливается, либо извращается. Кроме того, порнозависимость – один из факторов, который препятствует созданию семей и способствует распаду семей, так или иначе возникших. Тема растления подрастающих поколений телевещанием периодически пробивается и в телеэфир. Но все завершается тем, что свобода слова и свобода творчества телевизионщиков священны. Гнусная порнография не разграничено юридически строго с благородным эросом, а разграничить их неразрешимая проблема. Смотреть разврат вас никто не вставляет. В защиту детей обеспечьте сами активации в домашней электронике функции родительского контроля, на включение телевизора и доступ к порносайтам интернета. А государство не находит в себе политической воли, чтобы поставить телевизионщиков на службу общественному развитию в чем и выражается работа элитарного государства на фашизацию общества. При этом телевещание у значительной части населения подавило навыки прочтения текстов, то есть навыки извлечения из текстов информации, ранее неизвестной читателю. Эти навыки основаны на согласованной работе полушарий главного мозга, левого, отвечающего за лексику и логику, и правого, отвечающего за формирование образных представлений видеоряда, сопровождающего чтения текста. А они не формируются при просмотре телевизионных программ. Это один из факторов, делающий индивида, не умеющего извлекать информацию из текста, зависимым от тех, кто может ему показать, что и как надо делать из того, что он сам пока делать не умеет. Таким образом, мировое телевещание в его исторически сложившемся виде подавляет творческий потенциал сотен миллионов, Кроме того, неумение извлекать информацию из текстов приводит к тому, что изрядная доля населения получает представление об истории и политике из всевозможных экранизаций, которые весьма далеки от своих текстовых прототипов и реально имевших место событий, не говоря уж о том, что идеи и в особенности идеи социальной значимости требуют лексического выражения, которое не способен заменить видеоряд, так как видеоряд фильма Лени. Рифеншталь «Триумф воли», кинохроника одного из съездов НСДАП, при этом название идеализирует фашизм, но будь фильм назван Апофиоз без воли, это был бы один из наиболее сильных фильмов, обличающих порочность фашизма. Но может быть высказано возражение, телевидение это отдых от трудов, развитие детей должна обеспечить школа, взрослые вполне могут развивать и проявлять свою креативность на работе и в бизнесе. А вне школы и вне работы пусть отдыхают, в том числе и у телевизора, имеют право гарантированное конституции. однако реальность наших дней такова, что в школу ребенок попадает уже после того, как его психику на протяжении нескольких лет дефицита родительского внимания утюжила телевещание известного толка. Кроме того, в ходе реформ системы образования, которая проводится на протяжении последних нескольких десятилетий в Европе, В США, в России и в других странах прослеживается одна и та же тенденция, в результате доминирования которой школы перестают быть школой, а превращается в специфический как бы досуговый клуб, действующий по месту жительства школьников, при процессе как бы обучения, но который решает совершенно иные задачи, не декларируемые в уставах и нормативных документах, определяющие функционирование учреждений якобы всеобщего образования. В настоящей записке мы не будем приводить выдержки из источников, названных в сноске, данные к предыдущему предложению, их анализировать и комментировать, а поясним обстоятельства, из которых проистекает именно такая тенденция к реформе всеобщего обязательного образования во всех странах мира. Широко известно высказывание английского философа Фрэнсиса Бэкона «Годы жизни, 1561 1626. «Knowledge itself is power» – «Знание по сути своей есть власть». Это высказывание и связанные с ним обстоятельства жизни общества практически никогда не обсуждаются публично, ни в учебниках и монографиях по курсу социологии, ни в дискуссиях на темы политики и педагогики. Поэтому большинство людей не задумывается о практически очевидном. Одним из генераторов толпы элитаризма является монополия на знание, прежде всего на знание социально-управленческого характера. Эта монополия позволяет взимать монопольно высокую цену за продукт управленческого труда, от результатов которого зависит все общество, не способное в условиях действия монополии на знания определенных социальных групп выдвинуть из своей среды альтернативных компетентных управленцев. Которые бы обеспечили более высокое качество управления за меньшую цену, в результате чего вырос бы уровень благосостояния всего общества, а не только правящей элиты. Соответственно, этому обстоятельству целенаправленное культивируемое в преемственности поколения невежества большинства является залогом устойчивости паразитической власти над этим большинством некоего элитаризовавшегося меньшинства. Но кроме того, любые знания и их запасы, хранимые в культуре, ограничены, а жизнь всегда ставит людей и общество в ситуации, в которых известные им знания и просекающие из них навыки не работоспособны в том смысле, что не ведут к достижению желаемых целей вообще или же с необходимым уровнем качества, то есть в такого рода ситуациях требуются новые знания, которые желательно вырабатывать, Не под давлением обстоятельств в ходе развития ситуации, особенно ситуации трагического характера, а заблаговременно. Соответственно, чем больше людей в обществе так образованы, что могут самостоятельно осваивать и производить с нуля необходимую обществу знания, тем большим преимуществом это общество будет обладать над обществами, в которых подавляющее большинство не способно производить знания, но может только оперировать ранее выработанным знанием, которые они получили от учителей в готовом к употреблению виде. Соответственно, в топоэлитарном обществе возникают три уровня несвободы, если свободу понимать не как беспрепятственность действий, а в указанном в разделе 1.1 смысле: первое. освоившие некий минимум общее употребительно-социально значимых знаний и не умеющий самостоятельно осваивать, на основе литературы и иных источников информации и производить с нуля новые для них знания и навыки, такие люди способны работать только в профессиях, не требующих какой-либо специализированной квалификации или в массовых профессиях, которые можно освоить на основе всеобщего образовательного минимума. Они наиболее несвободны, поскольку не способны войти в иные сферы деятельности, кроме тех, которые так или иначе освоили. Второе, освоившие знания и навыки престижных профессий, в которых относительно непродолжительная занятость, каждодневная или эпизодическая, обеспечивает достаточно высокий доход, что позволяет иметь некоторое количество свободного времени и распоряжаться им по своему усмотрению. Они также не должны уметь самостоятельно осваивать и производить с нуля новые для них знания и навыки, в особенности вне сферы их профессиональной деятельности. Поэтому их несвобода начинается тогда, когда освоенная ими профессия обесценивается, а они, не умея быстро освоить какую-либо иную, достаточно высокодоходную профессию, скатываются в первую группу. На этом уровне предоставляется доступ к знаниям, позволяющим войти в сферу управления общественной в целом значимости, однако не быть при этом концептуально властным. Третье умеющие самостоятельно осваивать ранее и производить с нуля новые для них и общества знания, и навыки общественных в целом значимости, и эксплуатировать их на коммерческой или иной социально-статусной основе. Их несвобода начинается тогда, когда они, не задумываясь о промысле, исчерпывают попущение на проявление ими от себя демонизма и сталкиваются с потоком сдерживающих их активность тех или иных, неподвластных им обстоятельств. Выход на этот уровень обусловлен освоением, в том числе и управленческих знаний и навыков, включая и те, которые необходимы для обретения и осуществления концептуальной властности. В условиях толпы элитаризма этот уровень блокируется системой как всеобщего, так и элитарного образования, и, возможно, либо самочинно к этому способны редкие самоучки, либо вследствие принадлежности к определенным кланам, или избрание кланами индивида для приобщения к себе. Уровень обретения свободы один-единственный. Человек, действуя по совести, в русле божьего промысла, способен осваивать самостоятельно и производить с нуля новые для него и общество знания и навыки, заблаговременно или же в темпе развития ситуации. Если это могут делать все взрослые, то это общество не может быть толпоэлитарным, и тем более... Невозможно его фашизации, поскольку в таком обществе невозможно возникновение и воспроизводство монополий тех или иных социальных групп на какие-либо знания. Если же говорить о распределении членов толпы общества по названным выше уровням несвободы, обусловленным полученным людьми образованием, то система образования толпы обществ осознанно либо безсознательно целенаправленно выстраивается так, чтобы основная масса населения, быдло с точки зрения элиты, удерживалась на первом уровне несвободы и не могла конкурировать с представителями элиты в престижных профессиях и в сфере управления. Представители элиты и претенденты в элиту, прикормленные быдло с точки зрения знахарей, держащих концепцию организации жизни этого общества, допускается до образования, позволяющего подняться на второй уровень несвободы и войти в сферу управления, но без обретения концептуальной властности. Представители знахарских кланов, а также те посторонние, кого знахари избирают, чтобы пополнить ряды своей мафиозно организованной корпорации, допускаются до образования, позволяющего подняться на третий уровень несвободы, осваивать любые профессии, в том числе и престижные, входить в сферу управления и быть в той или иной мере концептуально властным. Но общество, не застывшее в неизменном виде явления, оно некоторым образом непрестанно изменяется. Естественно, историческое развитие обществ состоит в том, что монополия на знания в них становится все более слабой, а система всеобщего образования развивается в направлении, позволяющем всем подняться над тремя уровнями несвободы и выйти на единственный уровень свободы. Фашизация направлена на то, чтобы пресечь эту естественно-историческую тенденцию и построить систему образования так, чтобы искусственно удерживать общество в пределах трех уровней несвободы, варьируя при этом распределение населения и его общую численность в соответствии с перспективными и текущими потребностями знахарей, хозяев и заправил толпы элитарно-социальной системы. В относительно недавнем историческом прошлом В конце XIX – начале XX века задача воспитания детей в смысле выработки у них определенных нравственно-этических качеств, на основе которых строятся навыки поведения в обществе и общения с другими людьми, решалась институтом семьи. Образование в смысле освоения знаний и профессиональных навыков, позволяющих заниматься той или иной трудовой деятельностью в общественном объединении специализированного профессионального труда, Для подавляющего большинства населения было делом внутрисемейным, в большинстве стран, в том числе и в так называемых развитых, в тот период системы всеобщего обязательного образования не было. Та система внесемейного образования, осуществляемого профессиональными учителями, которая успела сложиться к тому времени, была платной и доступной только элите, а также и претендентам в элиту, достаточно состоятельным чтобы оплатить образование, конечно, при условии, что в обществе не было сословно-кастовых ограничений, аналогичных указу о кухаркиных детях. То есть все общество пребывало в пределах двух первых уровней несвободы, за исключением знахарей, пребывавших на третьем уровне несвободы. Те, кто мог обрести свободу, были редкостными исключениями из общей нормы разного рода несвободы. Если говорить о системе образования СССР, то она превосходила систему образования зарубежных стран и прежде всего капиталистических по широте тематического спектра и глубине изучения предметов, потому что Сталин был добрый и мудрый, вопреки всей клевете, вылитый на него при жизни и после смерти. Ее превосходство было следствием того, что Сталин ориентировал систему всеобщего образования в стране на то, чтобы все, кто способен и желает учиться, выходили бы на третий уровень несвободы, включая и обретение концептуальной властности. Об этом он писал сам открыто. Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития. «Экономические проблемы социализма» в СССР, издание 1952 года, государственное издание политической литературы, страница 68. Однако выход на уровень свободы системы образования СССР не обеспечивал в силу паталитарного господства марксизма с его культовым взращиванием атеизма. Однако это не вина Сталина, а данность той эпохи. Но она и не препятствовала в осуществлении такого прорыва тем, кто жил под властью диктатуры совести. То, что вы читаете этот текст, вследствие именно такого характера системы образования СССР, сохранявшегося на протяжении нескольких десятилетий после убийства Сталина до того времени, пока уже в постсоветской Рассионии реформаторы-демократизаторы не взялись за реформу образования. Если говорить о системе образования Третьего Рейха, то за ней стояли глубокие педагогические научно-исследовательские и инженерные традиции германской культуры, во многом действительно превосходившие педагогические традиции других европейских государств. Но кроме того, нацистский режим ориентировал систему образования на то, чтобы все немцы, кто был способен и желал учиться, вне зависимости от происхождения, при условии кровной принадлежности к этническим немцам, выходили на второй уровень несвободы, а целенаправленно отобраны для образования в системе СС, на третий знахарский уровень, который в Третьем Рейхе, в отличие от других стран Запада, был отчасти публичным. Вторая педагогическая заповедь Гитлера, приведенная нами в начале раздела 2 и 5, касалась тех, кто был неспособен или же не имел желания учиться, в силу чего, не мог выйти на второй уровень несвободы. Именно вследствие такого характера системы образования Третьего Рейха, Запад по завершении Второй мировой войны XX века на протяжении целого десятилетия осваивал научно-технический задел побежденных. Если говорить о развитии системы образования, то на основании сказанного выше, оно может выражаться только в построении системы всеобщего обязательного образования, ориентированный на достижение уровня свободы и мотивирующий на гарантированное достижение этого результата всех, кому проблемы со здоровьем не мешают освоить образовательные программы. Однако вопреки такому объективному пониманию прогресса системы образования и реформы во всех странах идут в направлении воспроизводства в новых исторических обстоятельствах системы образования, удерживающей все общество в пределах трех уровней свободы. Суть изменений, происшедших в жизни цивилизованных обществ в сопоставлении с тем, что было в конце 19-го начале 20-х веков, состоит в том, что семья во многом утратила функцию воспитания детей в указанном ранее смысле выработки у детей определенных нравственно-этических качеств, на основе которых строятся навыки поведения в обществе Общение с другими людьми, рост производительности труда и объемов производства привел к тому, что быстрый научно-технический прогресс последних примерно 50 лет в силу плохо предсказуемого и плохо управляемого его характера и последствий стал проблемой для знахарских кланов и заправил глобально элитарной системы. Эти обстоятельства и диктуют требования к общедоступному образованию, которые выражаются в реформах систем образования в разных странах мира. Однако мотивацию к проведению именно таких реформ за правила системы объясняют какими-то иными причинами, а представители правящих элит в силу текстуально-книжного образования второго уровня свободы, полученного ими, не могут сами выявить и понять истинные цели, проводимых их руками реформ. Главной задачей системы образования в наши дни стало воспитание пресловутой толерантности, способности воспринимать в общении и взаимодействие окружающих такими, каковы они есть, и не пытается учить их жить по-своему, либо прессовать их за то, что они живут иначе. С точки зрения заправил библейского проекта «Кто и как живет? Чему и как его учить жить?» За что и как его прессовать это не ваше ума это компетенция знахарей, пребывающих на третьем уровне несвободы и хотя бы отчасти концептуально властных. Ваше дело соблюдать законы и инструкции и жить в рамках диктатуры закона, установленной для вас концептуальной властью. Соответственно, воспитание пресловутой толерантности и обязательной бездумной законопослушности и преклонения перед юристами, стала главной задачей, которую должна гарантированно решать школа по завершении реформ. Задача образования – обучения знаниям и навыкам – отошла на второй план, хотя в конце XIX века и на всем протяжении XX века до обрушения СССР именно она была главной задачей школы. Кроме того, поскольку для заправил библейского проекта «Быстрый научно-технический прогресс стал проблемой», а достигнутый уровень развития систем производства позволяет обеспечить сытый достаток и определенный комфорт населению развитых стран, поскольку лишнее население уничтожается экономическим и иными видами несилового геноцида, эпидемии, поощрения гомосексуализма, сексуальной свободы и индивидуальной жизни без создания семьи и тому подобное, то нет потребностей и в большом количестве высокопрофессиональных рабочих, инженеров, врачей, исследователей и тому подобное. Поэтому перед создаваемой системой образования задача дать как можно более совершенное в аспектах широты тематического спектра и глубины образования как можно более широкому кругу людей, а тем более задача освоения всеми познавательно-творческого потенциала не стоит. Более того, перед заправилами библейского проекта стоит совсем другая задача. Куда и как, безопасно для себя и экосистемы Земли образом, слить избыточный по отношению к требованиям заправил системы творческий потенциал населения. И поскольку самое страшное и эффективное рабство, когда рабы не осознают своего невольничего положения, то желательно удовлетворить и мечту уймы маленьких людей, которую почти точно выразили братья Стругацкие, устами Артура и Шухарта, в пикнике на обочине счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. В умолчаниях у Стругацких осталось и никаких осмысленных усилий к личностному развитию и творчеству с нашей стороны. Для достижения этих целей учебной программы всеобщего обязательного образования следует примитизировать настолько, чтобы их освоение не вызывало трудностей у подавляющего большинства детей, даже при том, что родители не учили их эффективно чувствовать и думать то есть выявлять проблемы и находить пути и средства их решения. И при том, что никто не намеревается их этому учить в общеобразовательной школе, заодно налагается запрет на принуждение детей к учебе, хотя в школу ходить они обязаны в целях выработки толерантности и бездумной законопослушности. Это лон демократии США. Их из-за правила поняли, что строить школы экономически выгоднее, чем строить тюрьмы, куда неизбежно попадает молодежь не посещая школу. Так, в современной цивилизации, в соответствии с целями ползучей фашизации, изменилось и основное предназначение бывшего храма науки – школы. Место, куда дети шли за знаниями, превратилось в место ожидания, ими изоляции от общества в тюрьме, в случае если школа не сможет сформировать в них толерантности и бездумно-автоматической законопослушности. В случае построения такой школы и такой системы всеобщего обязательного образования все будут ощущать себя успешными в учебе, будут вырабатывать высокие самооценки и подавляющее большинство не будет осознавать своей чувственной и интеллектуальной несостоятельности, а также и простекающих из этого невежества и недееспособности. Если говорить о содержании такого рода всеобщего обязательного образования, то оно представляется таким – уметь читать, писать или печатать на клавиатуре компьютера, выполнять простейшие арифметические действия с помощью калькулятора, считать устно или в столбик неоспоримые выражения запредельной математической гениальности, плюс к этому гуманитарные и прочие добавки, комиксы, то есть коротенькие тексты с уймой картинок при минимуме самых простеньких математических и иных формул, а лучше вообще без на темы. Истории и социологии, географии, физики, химии, биологии и далее по выбору, мировых религий, всех или избирательно, иностранных и древних языков, искусство с ориентацией на эмоциональную разрядку или подзарядку без какой-либо идейной нагрузки, порно под видом сексуального просвещения и планирования семьи, спорт. В итоге, по окончании учебы, по такого рода программе всеобщего обязательного образования все, кто кое-как смог освоить предлагаемый минимум, смогут сразу после школы трудоустроиться по профессиям, не требующим освоения какой-либо серьезной специальной квалификации, типа официант, уборщик, охранник, принеси-подай и тому подобное. Либо уйти в возрасте шоу-бизнеса, производящего всякое развлекалово. Достигнутый уровень производства и при их минимальной зарплате в такого рода профессиях позволит обеспечить им существование не вызывающие озлобленности, тем более если зарплату, дополнить социальными пособиями, не связанными с трудовой деятельностью, то это обеспечит зависимость таких скотов, характеристик по типу строя психики, от системы и покорность ей. Середнячки на основе действительно освоенного ими минимума смогут продолжить образование в разного рода учебных центрах, типа профессионально-технических училищ, где они получат в профессии требующий какой ни на есть интеллектуальной развитости, способностей и навыков действительно осваивать знания и профессиональные навыки. Те, кто действительно играющий оказался способен освоить этот минимум, смогут поступить в вузы, где столкнуться с настоящей и очень жесткой системой действительного обучения, в которой одни получат реальные знания, которые позволят им войти в престижные профессии и стать пресловутым средним классом, или даже приобщиться к элите, а другие, кто не сможет проявить самообладание необходимого для серьезной учебы, вылетят из вузов и либо деградируют под воздействием такого стресса, либо займут свое место в социальной иерархии на более низких ступенях, чем те, которые доступны обладателям вузовских дипломов и в особенности дипломов наиболее престижных вузов, готовящих управленческую элиту. По окончании вузов те, Кто станет разработчиками техники и разного рода организационных процедур общества, будут вынуждены наращивать степень автоматизации технических систем и осуществления организационных процедур для того, чтобы предельно невежественный и неразвитый в интеллектуальном отношении потребитель мог бы с одной стороны обеспечить работоспособность всего этого, работая в тех или иных сферах общественной деятельности на низовых должностях, а с другой стороны, счастливо пользовался благами цивилизации. Элитарное образование, как довузовское, так и вузовское, предназначено для воспроизводства правящей и научной элиты, дающие действительные знания и навыки за отдельную плату за счет самофинансирования семьи, либо за счет грантов, благотворителей детям, неоспоримо одаренным в той или иной области с точки зрения грант Доступ к образованию знахарского характера монопольно контролируется самим знахарством и не покупается ни за какие деньги. Кто оказывается не способен к загрузке в период получения всеобщего обязательного образования, в его психику толерантности и автоматически бездумной законопослушности в таком социальном окружении вынужден будет подчиниться системе и жить как все. Если он не подчинится, то перед ним система оставляет два пути. Либо суицид, возможно растянутый во времени алкогольно-наркотический, либо в тюрьму, в случае если его образ жизни будет разрушать идиллию общества всеобщей толерантности, диктатуры закона и проистекающего из них счастья для всех и почти что даром ценою несостоятельности в качестве человека. Но ведь это эфемерная мелочь с точки зрения желудочно-сексуально-ипотребляцки удовлетворенного экземпляра вида «человек разумный» так и не состоявшегося в качестве человека. Но Бог не безразличен к тому, что происходит на Земле, и не все люди мечтают о потребляцком счастье для себя и всех такой ценой. Внутренний предиктор СССР с 13 по 21 августа 2010 года.